0: الجزيرة بودكاست
1: تركيا في الثلاثين من يوليو عام 2008 توتر يعم البلاد شعب بأكمله يترقب قرارا قضائيا حاسما أعضاء المحكمة الدستورية الواحد والعشرون يجتمعون للبت في إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعوى انتهاكه مبادئ العلمانية صوت واحد رجح الكفة صوت واحد انقذ مسيره الحزب وزعيمه رجب طيب اردوغان بعد عقد ونصف لا يزال الحزب في الحكم ولا يزال اردوغان في القياده يقول الموالون ان انجازات اردوغان منحته ثقه الناس لكن المعارضين يتهمونه بالسلطويه اليوم تعيش تركيا اجواء انتخابات مصيريه لن اقول الكثير ساترك انجازاتي تتحدث لسان حال اردوغان ولكن هل يستحق الرجل بالفعل أن يفوز مجدداً وأن يتم ربع قرن في سدة الحكم؟ كيف ينظر الناخبون الأتراك لأداء أردوغان على مدى عشرين عاماً؟ ما هي أبرز إنجازاته وأخطر التحديات التي واجهها؟ وهل يثق الأتراك بقدرة خصوم أردوغان على تقديم ما هو أفضل؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا روعه أجي. يسعدني في هذه الحلقه استضافه محمد شيخ يوسف الكاتب والصحفي التركي، اهلا وسهلا بك محمد. اهلا ومرحبا بك وبالسعاده المستمعين. يا أهلا، أيام تفصلنا عن معرفة ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيؤاصل لفترة أخرى أم لا؟ ما هي توقعاتك؟ طبعا هذه الانتخابات تختلف عن الانتخابات
0: السابقة بأنها تأتي بعد 21 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية للبلاد ووصفها الرئيس رجب طيب إردوغان بأنها مفترق طرق وأيضا المعارضة وصفتها بأنها مصيرية لذلك تكتسب هذه الانتخابات أهمية كبيرة بعد أن بلغت تركيا مكانة كبرى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي واشتبكت أنقرة بعدد كبير من القضايا، لذلك هذه الانتخابات تكون مهمة جدا وأعتقد أن الأيام القادمة فتكون يعني تشهد منافسة حادة والأيام الثلاثة الأخيرة قبل الانتخابات أي الايام الثلاثه التي تسبق الاحد المقبل هي الايام الفاصله، من سيكون الاكثر بروده للاعصاب، من سيرتكب اخطاء اقل، هو الذي سيستطيع ان يحسم
1: هذه الانتخابات. يعني كما قلت استطلاعات الراي ما زالت تشير الى يعني تنافس محتدم يعني إذا قرأناها بطريقة أخرى يعني ما زال أردوغان يحظى بتأييد واسع في الشارع التركي رغم مضي عشرين عاماً على وصوله للسلطة أردوغان وأنصاره يقولون إن إنجازاته هي السبب هل الأمر كذلك بالفعل؟
0: طبعاً يعني أردوغان خلال مسيرة حكمه التي امتدت كل هذه السنوات استطاع أن يقدم للشعب إنجازات عديدة سواء على صعيد الاقتصاد أو على صعيد التعليم أو السياحة أو السياسة الخارجية أو السياسات الدفاعية قدم إنجازات كبيرة الشعب التركي يرى كل هذه الإنجازات وهذه الإنجازات تسجل له ونقلت تركيا إلى مكان مرموقة على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي والنقطة الثانية أن منافسيه أيضا لم يستطيعوا أن يجاروه في هذه الأمور حتى الآن عندما يعني الشارع التركي عندما الأطراف السياسية تقدم وعودا للناخبين نجد ان اردوغان هو الذي يتمتع بمصداقيه اكبر والسبب في ذلك هو بالفعل انجازه لهذه المشاريع نحن لا نتحدث هنا عن مشاريع عاديه هي مشاريع كبرى بالفعل يعني حققت نقله نوعيه سواء على الصعيد الاقتصادي او على صعيد النقل والمواصلات او على صعيد التعليم او على صعيد الصناعات الدفاعيه وايضا تركيا الان تعمل فيما في على تعزيز الامن القومي وهذا ما دفع يعني تركيا لأن تشتبك مع دول الأقليم وأوروبا وأمريكا من أجل تحقيق مصالحها وكل هذا يحظى بتقدير واحترام من قبل الشارع التركي ومن قبل الناخبين
1: طيب بين واقع تركيا اليوم وبين واقعها قبل وصول العدالة والتنمية إلى الحكم كيف تغيرت تركيا؟ طبعا يعني
0: تركيا تبدلت بشكل كبير خلال هذه الفتره، يعني اذا تحدثنا يعني على قطاعات عديده يمكن ان نقول ابرز القطاعات التي حققت فيها العداله والتنميه قفزات كبيره هو الاقتصاد الذي تطور ثلاث مرات ولما احتياطيات المصرف المركزي ارتفعت من 22 مليار دولار الى اكثر من 122 دولار كانت هناك ديون للمصرف الدولي استطاع اردوغان ان يدفع كل هذه الديون ويحقق الاستقلاليه مجال المواصلات العامه يعني وخطوط النقل كلها حصل فيها نقله نوعيه حوالي 30 الف كيلو من الطرق الحديثه والطرقات السريعه التي تم انجازها المطارات ارتفعت من 26 مطارا الى 56 يعني أيضا المشافي وعددها تطور بشكل كبير يعني نتحدث عن جامعات ارتفعت من 76 جامعة إلى 207 جامعات في مختلف الولايات التركية يعني سابقا كنا نشهد هجرة من قبل الطلاب من الولايات الأخرى إلى إسطنبول للدراسة فيها الآن نجد أن جميع الطلاب يدرسون في ولاياتهم والجامعات باتت متوفره في كل مناطق تركيا على الصعيد الرياضي والمنشات الرياضيه كلها ازدادت يعني ثروات الدوله ازدادت يعني مطارات حديثه طرقات جسور نحن اذا بدانا ان نتحدث عن هذه الانجازات لا يمكن ان نحصرها حتى يعني في الفتره الاخيره كان هناك تدشين لمشاريع كبرى على صعيد المثال كانت اول حامل الطائرات مسيرة سفينة أناضولو التي تم تدشينها هي أكبر سفينة في الأسطول التركي سيارة طوق الكهربائية محلية الصنع كانت أيضا مسار اهتمام لدى الشارع التركي أصناعات الدفاعية المسيرات الأسلحة كلها ذات بعد استراتيجي وهام لتركيا مطار إسطنبول الطرق الكبرى الجسور المعلقة كلها إنجازات تحسب لصالح العدالة والتنمية.
1: يعني لكنك حدثت الآن عن إنجازات داخلية كان هناك أيضا لإردوغان إنجازات كبيرة على مستوى الدبلوماسية وصورة تركيا في الخارج هل هذه الإنجازات حاضرة لدى الناخبين أم أنهم يعني معنيون أكثر بالجوانب الداخلية؟
0: نعم يعني هو بالتأكيد المواضيع الداخلية هي الأساس والأهم في هذا الإطار لأن الناخبين أو معظم الكتلة الناخبة هي الكتلة المحافظة والكتلة القوميه التي تهتم بالامور القوميه والوطنيه ولكن الـ الـ يعني المسائل الخارجيه مهمه لانها تقصد تركيا اهميه استراتيجيه وبعدا كبيرا يعني على سبيل المثال مساله تصدير الحبوب الاوكرانيه عبر معبر الحبوب من خلال يعني مضيق البوسفور هذه الاتفاقيه والجهود التي قامت بها الحكومه التركيه والرئيس اردوغان لقيت اهتماما كبيرا من قبل المواطن الأتراك ويعني خلال اليومين المقبلين قد نشهد اجتماعا آخرا في إسطنبول لتمديد آلية هذا الاجتماع وهو أيضا سينعكس بشكل إيجابي على الناخبين ويرى مكانة تركيا وتطورها أيضا مكانة تركيا في حلف الناتو وأهمية قرارها فيما يتعلق بانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف ويعني محاورة تركيا للدول الغربية وعلى رأسها أمريكا في هذا الخصوص يحظى باهتمام كبير مواقف تركيا مع الاتحاد الأوروبي في شرق المتوسط فيما يتعلق باقتسام الثروات هناك ويعني الموقف من ما يسميه الأتراك الوطن الأزرق لشرق المتوسط أيضا تبقى اهتماما كبيرا من قبل الناخبين مناطق المنطقة يعني في العراق في سوريا العلاقة مع الدول العربية مع دول العالم كلها أيضا تحظى باهتمام وأهمية كبيرة والناخبين يرونها وبالتأكيد سيكون لها انعكاسات على صناديق الاقتراع
1: طيب في مقابل الانجازات هناك تحديات كبيرة واجهت تركيا خلال السنوات الماضية أهمها الوضع الاقتصادي استطلاعات الرأي تشير إلى أن الاقتصاد هو الهم الأكبر لدى الناخبين إلى أي مدى يتحمل إردوغان المسؤولية عن ذلك؟
0: طبعا التحديات كبيرة التي تواجه الرئيس إردوغان منها الوضع الاقتصادي لأنه ينعكس بشكل كبير على جيوب الناخبين وعلى وضعهم المعيشي. الازمات الاقتصاديه التي حصلت في تركيا هي جزء من الازمات العالميه التي حصلت في العالم مؤخرا يعني بعد فتره جائحه كورونا والتواطؤ في النمو وتوقف عجله الانتاج والازمات في سلاسل التوريد كلها ادت الى ارتفاع التضخم بشكل كبير رافق ذلك ارتفاع في اسعار الطاقه، تركيا ايضا عانت من هذا الامر لانها تستورد الطاقه بشكل شبه كامل يعني بسبب استيرادها للنفط والغاز واعتماد عجله الاقتصاد عليها والانتاج، وايضا تراجع سعر صرف الليره التركيه ايضا الى ادى الى هذا الامر. يعني بالتاكيد هذه الامور قد تنعكس على الناخبين ووجدت المعارضه ميداناً للهجوم على الرئيس اردوغان خاصه ان الانجازات التي تحدثنا عنها كلها اوصلت البلاد الى مستوى جيد من الرفاهيه لكن يعني هناك شريحه كبيره من الناخبين تدرك انها هذه الامور هي امور مؤقته وهي امور عالميه يعني المانيا شهدتها، الولايات المتحده شهدتها، دول عديده ايضا تعاني من التضخم ولجات يعني مصارفها المركزيه لرفع اسعار الفوائد فتدرك أهمية أن الوضع هو وضع عالمي وليس خاص بتركيا وأن أردوغان يسعى لذلك يعني.
1: لذلك أيضا المعارضة التركية يعني لا تركز فقط على الاقتصاد هي تقول إن ما يجمعها اليوم ضد أردوغان هو الخوف على مستقبل الديمقراطية والرغبة باستعادة النظام البرلماني إلى أي مدى برأيك يرى الناخبون بأن هذه مشكلة حقيقية وأن أردوغان هو المتسبب بها
0: يعني المعارضة تلجأ لهذا الخطاب بهدف الضغط على الحكومة وليس بهدف يعني أن الأمور هكذا إذا كانت الأمور يعني أن هناك خوف على مستقبل الديمقراطية فلماذا هناك إعلام حر إعلام معارض لماذا المعارضة تستطيع أن تقوم بدعايتها الانتخابية في كل مكان يعني القضايا التي حصلت مع بعض الصحفيين سابقا وتم الاستشهاد بها فيما يتعلق بالحريات والديمقراطيه هي كانت قضايا جنائيه تمس الامن القومي لان القوانين التركيه واضحه فيما يتعلق بحرية التعبير بأنها لا تشمل قضايا الأمن القومي لا تشمل المواضيع التي تتعلق باحترام الرموز الوطنية والدينية فعلى سبيل المثال الهجوم على شخصية مؤسس الدولة أتاتورك هي أيضا من الأمور التي يعاقب عليها القانون أو الهجوم على الرموز الدينية أو التطاول على مسائل الأمن القومي، هناك صحفيون في سنوات سابقة سربوا مستندات تخص الأمن القومي بتأثير من تنظيم جولن المحظور في تركيا وهؤلاء يواجهون محاكمات لأنهم سربوا قضايا أمن قومي، لكن هناك الآن كُتاب رأي المعارضة يعني توجه انتقادات لاذعة للرئيس أردوغان وللحكومة على التلفزيون في التجمعات الجماهيريه في الاعلانات وهذه الامور يعني يتم ممارستها بكل حريه في تركيا، فاعتقد ان هذه الاحاديث عن مستقبل الديمقراطيه هي مجرد محاوله ضغط على الحكومه، اردوغان في كلمته في كلماته الاخيره وفي وعوده خلال هذه الانتخابات تحدث عن ان ان كانت هناك اي مشاكل في النظام الرئاسي سيعمل على حلها خلال الفترة المقبلة وهي أيضا استجابة لأي أي انتقادات ربما توجه سواء من المعارضة أو من الشارع التركي
1: يعني في الشارع التركي بموضوع الحملة الشرسة التي شنها إردوغان عقب محاولة الانقلاب في 15 تموز 2016 يعني الشارع نفسه أحيانا منقسم بين متفهم لهذه الحملة كونها مرتبطة بالانقلاب وآخر يعني مطالب بمعارض أن تكون تركيا ديمقراطية أكثر لكن هل هناك أمور أخرى يرى الشارع أنها بحاجة إلى إصلاح؟
0: يعني الآن المعارضة تتحجج بأن النظام البرلماني هو النظام الأكثر ديمقراطية في العالم والرئيس أردوغان يرى أن النظام الرئاسي هو الأكثر فاعلية في اتخاذ القرارات ويقلل من البيروقراطية، ولا يلغي دور البرلمان بشكل كامل المعارضة تعتقد أن الرئيس أردوغان يمتلك جميع السلطات والصلاحيات بيديه لكن هناك كثير من القرارات الاستراتيجية لا يمكن الإقدام عليها دون اللجوء إلى البرلمان وأيضا الرئيس أردوغان يشبه يعني النظام الحالي بالأنظمة أنظمة الدول الكبرى والقوية في العالم مثل النظام الأمريكي هناك نظام رئاسي ولا يوجد نصب رئيس الوزراء يعني هذه كلها نقاشات لا تلغي الديمقراطية لماذا؟ لأن في جميع الانتخابات اللي جرت خلال العقدين الماضيين لم يشكك أحد بنزاهة الانتخابات لم, يشهد... لم يكون هناك أي طعم بالانتخابات التي جرت حتى المعارضة نفسها وفي ليلة الانقلاب التي جرت في 2016 كان هناك هجوم كبير من قبل الشعب للدفاع عن الديمقراطية والإرادة الشعبية وحكم الرئيس أردوان لأنه جاء عبر الانتخابات وكانت هناك شخصيات ايضا في المعارضه دافعت عن الرئيس اردوغان اذا يعني لا قلق على الديمقراطيه وعلى الانتخابات وعلى الحريه هنا المشاكل التي يتم الحديث عنها ربما تتعلق بفقط يعني امور ربما تعيق تطبيق بعض الأمور في الدولة وإدارة الحكم بين السلطات ربما تحتاج إلى مزيد من التشريعات لأهلية عمل أفضل وهو الأمر الذي وعد به أردوغان في المستقبل
1: طيب في النهاية لنعد لتقييم عهد أردوغان خلال العقدين الماضيين إذا وضعنا هذه حصيلة العمل خلال العقدين الماضيين على كفتين ميزان أي كفة ترجح برأيك؟
0: يعني الان الرئيس اردوغان يعني لديه انجازات كبيره، الشعب التركي واعي لهذه الانجازات ويدرك ان الانتخابات الحاليه هي الاخيره دستوريا للرئيس اردوغان، يعني اردوغان بعد هذه يعني في حال نجح في هذه الانتخابات لن يستطيع ان يترشح مره جديده للانتخابات وعمره ايضا يصبح متقدما وربما لا يسمح له بممارسه العمل السياسي. فلذلك الشاب التركي يرى بوضوح هذه الحقيقة ويرى حقيقة الإنجازات وانعكاس ذلك بدأ يظهر واضحا في التجمعات الانتخابية يعني حتى الرئيس أردوغان والحكومة لم تكن تتوقع ومتفائلة بأن يحضر أكثر من مليون وسبعمائة ألف مواطن تركي للتجمع الذي حصل في إسطنبول التجمع الانتخابي الذي حصل قبل أيام هو تجمع ادهش يعني المعارضه، ادهش الحكومه، ادهش جميع المراقبين، المعارضه قبلها بيوم واحد فقط استطاعت تجميع قرابه 200,000 من من مؤيديها في اسطنبول ايضا، يعني هناك فرق كبير، هذا الفرق يظهر بالفعل ان الرئيس اردوغان وانجازاته تلقى قبولا من قبل الشارع التركي وتحظى باحترام واهميه كبيره، اعتقد ان الانجازات هذه ستجعل كفة الميزان تميل لصالح الرئيس أردوغان خاصة أنها الانتخابات الأخيرة وأن الشعب قد يعطيه فرصة من أجل إتمام الوعود التي قطعها منذ سنوات ويسعى لتحقيقها
1: في المستقبل يعني ولكن هل هذه الإنجازات وهذا التاريخ كاف لضمان الفوز أم أن وعود أردوغان في هذه الحملة الانتخابية هي التي ستجعل الكفة في ميزانه أكثر؟
0: طبعا يعني في بداية كلامي ذكرت أن الأيام الثلاثة الأخيرة يعني ستكون حاسمة لأن السياسة التركية مليئة بالمفاجآت من يكون هو صاحب الأعصاب الباردة من يمتلك حسن إدارة الفترة الأخيرة من يقلل الوقوع في الأخطاء هو الذي سيحسم هذه الانتخابات إنجازات أردوغان الآن يعني هو في انتخابات في انتخابات العام 2011 كان برنامج اردوغان ووعوده تتضمن مجموعه من الوعود الكبيره كما تحدثنا عنها منها الطرق والمطارات والانفاق والجسور و يعني الصناعات الدفاعيه. الآن عندما وصلنا الى العام 2023 نجد ان كل ما تحدث عنه في تلك الوعود تحققت. اليوم اردوغان بعودة جديدة يتحدث عن زيادة يعني تحقيق أرقام كبيرة في مسألة التصدير يعني يريد زيادة الدخل القومي لتصل إلى أكثر من 2 تريليون دولار يريد زيادة السياحة والإيرادات منها لتصل إلى 90 مليون زائر يعني نجد أن هناك وعود جديدة تستكمل الإنجازات السابقة وهذه أعتقد أنها ترجح الكفة له ومع حسن إدارة الأيام الأخيرة لمرحلة ما قبل الانتخابات.
1: شكرا لك الأستاذ محمد شيخ يوسف الكاتب والصحفي التركي.
0: شكرا لكم.
1: كان هذا بعد أمس.